Rėmėjęs Benedikto Gylio paramos fondas. Sveikinuosi su visais mokslos ribos podcasto klausytojais. Šiandien dar vienas mūsų pokalbis ir pas mūsų studijoje šiandien yra Rokas Jesiūnas. Sveiki. Labas, Angi. Jis yra fizinių ir technologijų mokslų centro doktorantas. Taip? Taip, tiesiog. Ir būtent dirba su saulės elementų tyrimais. Taip, tiesiog. Ir būtent šią temą pasikalbėsim, bet prieš tai dar atvykai su misija pristatyti Open Readings konferenciją šiek tiek mums. Tai pirmiausia, kas tai per konferenciją, kur, apie ką ir kaip? Gerai, sveiki. Taigi, esu ne tik doktorantas, bet dirbantis su saulės elementais, bet ir organizuoju Open Reading konferencijas, esu vienas iš organizatorių, tai noriu pristatyti 63 kartą vykstančią konferenciją, labai jau sena, studentų, gamtos mokslų ir fizikos, fizinių mokslų studentų, bakalaurų, magistrų, doktorantų, konferenciją, kuri vyks šiais metais, kovo 17-20 dienomis, Fizinių technologijų mokslų centre. Čia bus tarptautinė konferencija, jau šiai dienai yra užsiregistravę virš 500 dalyvių joje. Iš artimo Lietuvai pasaulio, sakykime taip, bus kviestiniai lektoriai, bus kviestiniai pranešimai iš Vokietijos, profesoriai iš Vokietijos, Australijos, Amerikos, Japonijos, jeigu viskas tvarkoji su keliavimu iš tų kraštų į mūsų kraštus, viskas bus tvarkoji, tai tam bet atvyks, jeigu ne, tai tada kažkaip žiūrėsim skaitmeniškai, tai tas paskaitas vyks. Tai va, tai bus gamto mokslinė konferencija. Bus išskirtinė mūsų konferencija tuo, kad vyks įvairūs papildomi užsėmimai tokie kaip Lunch with Industry, bus galimybė susitikti, papietauti visiems norintiems su įvairių įmonių atstovais, tiesiog neficialiai pabendrauti, pakalbėti, kokia būtų galimybė atlikti praktiką pas juos, ar galbūt kažką savo karjeros ateiti, aptarti per mokslinę prizmę pažiūrėti, kaip įgytos žinios universitete galėtų pasitarnauti tam tikrose ar lazerių kompanijose, ar susiekimos rytėje, energetikos visokios įmonės. Tai bus labai įdomu. Taip pat Turėčiau paminėti, nes tai labai svarbu, kad konferencija yra nemokama, konferencija atvira visiems dalyviams, ne tik tiems, kurie užsiregistravė, kurie pristatinė savo mokslinius darbus, bet ir šiaip galima ateit pasiklausyti paskaitų. Tai labai kviečiam. O tarkim, kokios, galbūt turit kažkokią išsikelėt pagrindinę temą konferencijos ar bent kelias? Temos yra labai plačios. Tai yra fizinių mokslų tematika, yra gamtos mokslų tematika, yra bio mokslai, žodžiu apie mantis plačią mokslų spektrą, mokslų svečių spektrą, nu, trumpai tarant, tai gamtos ir fizinių mokslų. O tai yra būtent skirta labiau patiem jaunieiems, sakykime, mokslininkam, kurie gali savo tam tikrus tyrimus pagarsinti visiems. Taip, pristatyti savo mokslinį darbą. Iš tiesų, ne tik studentam, jau šiame turim ir daktorų, jau baigusių daktorantūros studijas, mokslininkus registravosių, bet šiaip daugumą mūsų dalyvių tai yra studentai, kurie galėtų pasipraktikuoti, pristatinėti savo darbus, reklamuoti save, surasti kontaktus, surasti pažinčių, apsitrinti su to mokslinio pasaulio visą virtuvę. Tai 
Šiaip open readingai, tai prieš tai yra vadinami, buvo laisvėjų skaitimai, tai jie atsirado prieš tos 60 metų, dar tuomet kaip e, pamokanti erdvė, kaip pristatinėti savo baigimuosius darbus. Mm-hmm. Tai studentai tai tiesiog pristatinėjo savo darbus ir iš to, tos laisvosios skaitimus ir iš to išaugo už esuko visą konferenciją. Tai dabar čia rimta konferencija, esam turėję ir Nobelio premijų laureatų, esam turėję labai stiprių žvaigždžių, šiame taip pat atvažiuoja labai rimti lektoriai iš pasaulio. Gal vieną kitą gali paminėti? Neminėsiu, kad išskirčiau kažkur vieną aukščiau kitą žodžių, bet įvairių sričių specialistai, tiek nuo lazerių, lazerių specialistai, taip pat chemikai įdomus atvažiuoja dirbantis įvairiuose, tiek energetikos rytyse, tiek, mm. tiek, tiek, tiek visokiuose kitose. Tai. O kaip pavyksta tokius geru, savo rytyse galbūt pažengusius mokslininkus prisikviesti tokią konferenciją? Tai turbūt yra dvi paslaptys. Viena paslaptys yra tai, kad šita konferencija yra išskirtinė to, kad ją organizuoja tik tai studentai, vat kaip aš pats ir kiti doktorantai ir jūnesnėjai kolegos. Tai tas mokslininkus, jau profesorius kažkaip papirka, tai kad čia visa intencija, noras juos išgirsti yra kylantį grinai iš studentų. Kitas dalykas, kad mes turim rėmėjų, mes, kuriems mes labai dėkojam, kuriems mums padeda surasti finansavimą, tai yra tokias įmonės kaip brolius semikondaktors, ar Expla, ar šviesos konversija, ar optogama ir, 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 ir jos visas mums labai labai padeda. Jau turėti tokį uždnagarį visada. Tai be jų, be jų nieko, nieko kito ir nebūtų. Tai... Gal dar svarbus dalykas paminėti, kad ne tik, kad mes pristatinėsim savo darbus, bus galima terpę pristatyti savo darbus, bet taip pat būt ir apdovanotam, bus apdovanojimai skelbimi. Mes turim įsteigtus apdovanojimus, gamtos mokslų centras yra įsteigęs, chemijos mm. fakultetas savo yra įsteigęs, brolius semikondaktars, netgi trys piniginius prizus yra įteigęs, taip pat open readingų organizatoriai įteikia savo apdovanojimus. Žodžiu, gale visos konferencijos bus didelis vakarėlis tamstos klube su gyva muzika ir su apdovanojimu ceremonija. Kur visi galės atšvesti. Kur visi galės atšvesti, draugiškai pasipasimčiau. Tada pereikime jau į kitą mūsų temą. Į kitą temą. Būtent prie, su kuo pats dirbi, tai saulės, tyrimai saulės elementų būtent. Ir tada gal apskritai, kaip saulės energetika atkeliavo pas mus, nuo ko prasidėjo viskas, kas tai yra iš tikro. Ištako saulės energetikos gal labai daug detaliai nenupasakosiu, čia gal svarbu akcentuoti yra tai, kad saulės, saulė kaip energijos šaltinis yra iš esmės pagrindinis ir turbūt esminis energijos šaltinis ir ta rūšis, su kuria mes dirbame, yra išskirtinai, kad mes paviršiam saulės energetiką elektros energiją. Tai yra, mes dirbam su tokiamis medžiagomis, kurios apšvietus saulės šviesa, jie generuoja elektros, elektros energiją. Tai tam reikalingos tam tikros medžiagos. Tai yra puslaidininkinės medžiagos, kurios ir pasižymis šitam fotovoltainiam savybėm. Tai yra, kad pašvietus į fotoną, mes galim iš, iš, išgauti elektroną. Tai šitas fotovoltainis e, ryškinys atrastas jau labai seniai ir šitas medžiagas e, jau, jau, jau skaičiuoja turbūt jau daugiau nei šimtmetį savo istorijos. Tai e, taip istorija turbūt tiek. 
O tada kokie pirmieji tie galbūt elementai, kaip jie atrodė? Patys, patys pirmieji taip pat negaliu ten tiksliai papasakyti, bet tokie, kurie jau būtų gavimą sakyti, kad jau prieinami vartotojai, mm-hmm. kad būtų gavimą įsigyti prie tais, į kurį pašvietus saulės energetikai, saulės šviesą galėtum gauti elektrosrovę. Tai buvo siliciniai saulės elementai, padaryti iš siliciją ir dabar taip pat grubiai žiūrinti visas tas medžiagas, tas technologijas, kurios yra taikomas to tikslu, yra, taip sakomas, yra trijų, trys kartos pačių prietaisų. Taip ir pirmoji, pirmoji karta yra būtent monokristaliniai ir polikristaliniai saulės elementai. Tai yra tokia jau šiai dieną jau gerokai išdirbta technologija ir dabar, jeigu mes pažvelgtume į atsitiktinį saulės elementą, mhm. kažkokią panelę, kurią galima pamatyti paleigatvę ar ant kažkokio stogo, tai 90 procentų, kad tai bus būtent polikristalinis ar monokristalinis silicio tokios technologijos. Tai, tai čia yra pirma karta, jeigu taip greit nubėgant mhm. tuomet yra antros kartos saulės elementai, kurie yra plonas luoksniai, taip vadinami plonės luoksniai saulės elementai, jie darom iš amorfinės silicio arba iš tokių medžiagų kaip vario ciksas, tai yra vario indžio galio selinidas arba kadmetaluridas ir kitokie puslaidininkiniai junginiai galio ir senidas taip pat yra populiarus saulės elementai gamybių. Tai yra antra, antros kartos, tai yra, jie pasižymė tuo, kad jie yra labai labai ploni mhm. ir jų gamyba yra geroka, negeroka, bet yra, sakykime, pigesnė negu pirmos kartos. Ir tuomet yra trečios kartos saulės elementai, tai yra tiek emerging technologies, kurie dar nėra prieinami mhm, rinkoje, mhm. bet tai yra tie, kurie kažkada tikėtina, kad bus primti. Tai vat su šitais saulės elementais yra dirbama daugiausia, turbūt daugiausia mokslinėse visos laboratorijose įskaitant ir, ir mūsų. Ir tu, į, į tą trečią kartą eina tokie saulės elementai kaip organiniai saulės elementai, padaryti jau iš organinių puslaidininkių. Tai bet didžiulis susidomėjimas ir didelė uh, ažiotažas laukės ir apieroskitiniai saulės elementai, tai medžiagas padarytas iš perauskitinių medžiagų, iš tam tikrų kristalinių struktūrų. Taip pat dar yra dažai sensibilizuotų saulės elementų tokie irgi įdomi, bet gal jau šiek tiek senesnė naujos kartos technologija. Tai jos visos turi pasižymi skirtingomis savo savybėmis, skirtingais privalumais plyginant su, su, su selicijų, bet taip, kad, kadangi vis dar tai nėra prieinama rinkoje, tai akimaizdu, kad tai susidūrė ir su Tam tikrais, tam tikrais iššūkiais, su kuriais mokslininkai. Tai būtent, būtent tos pirmos Vyru. kartos tie saulės Taip. elementai, tai ką matom dažniausiai, tarkim, ant stogų dabar ką galima išsikelti ir, ir panašiai. Ir tarkim, tai yra kaip ir matome, matoma žmonėm ir atpažįstamas panaudojimo būdas galbūt. O tada antros tos kartos, sakykim, kaip, kaip jie yra panaudojami? Jie taip pat naudojami yra dabar taip grubiai visame pasaulyje iš visų pagamintų saulės elementų maždaug 90 procentų yra pirmos kartos, mhm. o apie 10, gal netgi šiek tiek mažiau yra taip vadiname antros kartos. Jie turi privalumą tuo, kad jie yra pigesni, 
Arba jie yra taip pat, kaip minėjau, plonesni, tai vadinasi pačiai, tai aktyviai terpiai pagaminti reikia mažiau medžiagos, mm-hmm. tai kaip ir efektyvesni energetiškai pagaminti. Taip pat jie, kad būdami labai labai ploni, jie gali būti naudojama ant tokių ne visiškai lankščių paviršių, bet turėti šiekį tokį išgaubimą. Bet tai nėra irgi labai paplitus technologinės, tai kainos ir, kaip sakyti, ir naudos gavimo santykija, tai nėra labai aukštai virš pirmos kartos mm-hmm. saulės elementų. Tuo tarpu pirmos kartos tai yra didžiuliai resursai yra įdėda, įdėti tai gamybai pramoniniai, mm-hmm. dėl to jų kaina yra vis kiekvienais metais vis dar krenta ir krenta, tai taip pat evolucionuojanti saulės energetikos sritis yra tokia viena iš matymo būdų, kurie sako, kad silicon forever, kad tai yra pirmoji karta ir, mm, ir amžinoji karta. Žiūrėsim, ar tai bus, ar ne. Bet kartais tenka pamatyti įvairių reportažų, ten mokslo populiarinimo ar panašiai, kad tiesiog tie tos panelės, sakykim, kurios būna užkraunamos ant namo stogo, jos turėtų būti pakeičiamos kažkokiais metodais, kai būtent inkorporuojama, integruojama į patį pastatą. Ir, t- ir tas pats fasadas, ir panašiai, kad nebūtų, nema- kad tai neatrodytų kaip kažkoks tai svetimkūnės uždėtas ant pastatą. Taip, tai čia yra pirmos, tos, sakykim, kartos tų polikristalinių silicijų didžiausias, nu, arba vienas iš tokių minusų, kad jie yra dideli, jie yra tamsiai mėlini arba judi, ir, ir jie yra tokie. Ir jie yra plokščiai, plokštus, plokšti. Tai šitai net tenkina ne visus rinkos dalyvius, sakykime, taip. Tai, va, Stilių, netitinka stilių, netitinka dizaina. Ir mes čia gavome juoktis, bet tai yra gan, gan svarbus dalykas daugelių atžvilgių, sakykime, taip. Tai dėl to, dėl to yra didelė metami dideli pajėgumai išradinėjant, vat būtent dirbantis tos trečios kartos, tais emerging technologies, kuriuose naudojamas tokios medžiagos, kurios galėtų būti, tarkim, permatomos. Tai reiškia, ne visiškai permatomos, bet didžiąją dalį saulės spindulių praleistų. Ir tuomet mes galėtume uždengti tomis saulės tokiamis panelėmis, tarkim, visą dango raižio e, sieną mhm. ir net nematytų metų saulės elementų to tarpu, visas pasatas galėtų generuoti, e, generuoti savo elektrą. Tai šitai yra didelis motivatorius būtent tai, kad galima sukurti nebūtinai juodą, galim pasirinkti, nebūtinai permotumą netgi, galim pasirinkti įvairių spalvų, įvairių netgi įvairių raštų saulės energiją veršinčią elektrą medžiagų. Galėtų būti kaip stiliaus detalė galiausiai. Taip, taip. taip. O tarkim, tada gal šiek tiek galim pasigilinti tai, kaip, kaip techniškai veikia. Tarkim, saulės spindulis pasiekia tą saugęs būtent elementą ir kas vyksta tada? Tai jeigu pagalbėtume apie um, tos pirmos kartos, mm-hmm. sakykim, saulės elementai, tai ten yra tokia medžiagė kaip puslaidininkis. Ir puslaidininkis įsireišia, tai pacia, pavadinime yra įrašyta, kad jis yra pusiaulaidus, tai yra šiaip, kad normaliom saulygom šitą medžiagą nėra laidyti. Tai reiškia, kad jos 
elektronai yra gan stipriai priešti prie, prie jų atomų ir jie ten savo tau sėdi. Tačiau, kai tą medžiagą gauna energijos iš saulės sklinančio fotonų, tas elektronas išsilaisvina. Jisai patenka mhm. į tam vadinamą laidumo juostą ir jisai gali gan lengvai judėti tarp toje medžiagoje, sakykime. Ir jeigu prie tos medžiagos mes pridėsim du skirtingus kontaktus, kurie turėtų šiokį tokį kažkokį energetinį skirtumą tarp savęs, tuomet elektronai tiesiog norės tekėti, mhm. tekėti ten, kur jiems norisi tekėti ir taip tiesiog iš, 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 išteka, išteka elektronas iš medžiagos, apieina visą grandinę per lemputę, per ventiliatorių ir per kažkokį elektrinį prietaisą ir galop grįžta atgal per kitą kontaktą į tą pačią medžiagą. Taip atlieka, atlieka darbą ir mes to siekiam iš, 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 iš saulės elemento. O būtent tai yra dar irgi tos pačios sistemos, jam reikia baterijos, tai tiesiog tai yra kaupimo, tiesiog mechanizmas. Jo, tai čia yra kita, jau mokslo, mokslo kaip sakyti, Jo, jo, mokslo bet dalis. pati sistema, kurią kelia ant, ant namo, Turi būti baterija. Nebūtinai, dabar šiais laikais netgi Lietuvoje yra populiaru, kad galėtume tą pačią elektrosrovę priduoti iškart į tinklą. Kad nereikia... Ai, dvi pusės. Taip, dvi pusės, kad, kad netgi tai gan paplitė dabar Lietuvoje, kad tu tiesiog pagaminis saulės elektrą, priduodi ją į tinklą ir tada... Jei turi perviršį, negu tau reikia naudoti. Negu, jeigu tu turi perviršį, negu tau reikia. Arba tu tiesiog pridavinėjai į tinklą vienu kanalu ir kitų kanalų tu, tu, tu tiesiog valgai ir tada galop ten balansą tu suvedis elektros tinklais, kiek tu ar daugiau pridavė, ar daugiau išnaudojai. Tai, uh-huh. tai čia vienas išbūdų, bet kitas Aha. išbūdų, kuris aktualesnis turbūt didžiai pasaulio daliai, tai yra būtent tas off-grid, kuris visiškai uh-huh. nepasijungės prie tinklo ir taip tam ir reikalinga kaupimo sistema, kur tu tą pagamintą elektrą, jeigu tu iškart jos neišnaudoji, kur, kur tu ją kaupsi. Ir taip tai yra gan didelis galvos kausmas, kaip tą efektyviai energiją sandėliuot ir paskui ją vėl efektyviai pamanduot. Nes būtent elektros ir pačio perdavimo turi būti infrastruktūra, nes negali, nežinau, Saharoje visą visa Saharą paversti saulės parkų, sakykime, jo. energetikos parkų, jeigu neturėsi tinkamo laidumo ar kaupimo mechanizmų. Jo, tai Saharoje turbūt kaupti ir nebūtų prasme, tiesiog būtų galima kažkaip perdavinti į, 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 į... Esu matęs paveiksliuką, kokį plotą sa, e, Saharos dykumos reiktų uždengti saulės elementais ir liciniais paprastais, kad pakaktų elektros visam pasauliui, visos pasaulio mhm. sandudai. Tai iš tiesų, iš žemėlpių reiktų ten tą plotą gan zūminti, zūminti ir zūminti ir zūminti, kad pasimatytų. Tai reiškia, gan nedaug, gan nedidelį plotą pakaktų, bet problemo be abejo yra tuomet su, jeigu visas mhm. pasaulio energija būtų kaupimo viena, tai aškia, tai su tos energijos, elektros energijos paskirstimu. Nes tada dar klausimas, tarkim, koks efektyvumas yra saulės elementų, tarkim, kiek jie gali mhm. sugauti tų fotonų. Ne? Jo, tai efektyvumas Yra toks slidus dalykas, kad teoriškai, jeigu mes kalbėtume apie paprastus saulius elementus, va tam tikrus paslaidininkinius, tai yra tam tikra teorinė riba, kiek, kokį procentą energijos saulės šviesos gali paversti elektros energijos. Ir tas procentas nėra didelis, yra apie 30 kelis, apie 30 kelis procentus. 
nepaisant to, 30 procentų visos saulės energijos krintančios į šią žemę, tai yra milžiniškas energijos, energijos kiekis. Šita, šita riba energijos konversijos kyla iš, iš to, kad, at, kaip mes kalbėjom apie elektroną, kuris yra pririštas prie atomą ir jam reikalinga tam tikrą energiją, kad išlaisvintų jį į tą laidumo juostą, tai reiškia, kad visi fotonai, visa energi- visas tas spektras šviesos išklindintas iš saulės, kuris yra žemiau negu ta reikalinga būtent energija išlaisvinti elektronui, visa ta energija yra kaip ir nuostalis. Iš jos saulės elementai naudos nėra, nes ta energija ne, neišlaisvina fotonų. Tuo tarpu visa energija, kur yra virš, visi fotonai išklindintas iš saulės, kurių energija yra didesnė negu ta riba kurią reikalinga išlaisminimu fotonu, elektronu. Jis mhm. taip pat yra nuostalis, nes elektronas gali sugerti energiją tik tokią, kokią gali, ir jis iš, 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 iššoks į tą vadinamą laidumą juostą su tokia energija. Ir tas energijos priedelis, tas viršu, ta, tas, ta, ta energija, kuri yra virš to energijatinio barjero tarpo, tai yra irgi taip pat nuostalis. Tai taip optimaliai kaip sakyt, vienos luoksnio e, saulės elementas gali paversti apie 30 procentų energijos į elektrą. Taip pat, jeigu iškart įsiterpsiu, jeigu nieko prieš, kad yra būdų kaip apeit šitą žaidimą, tai yra padaryti naudoti ne vienos luoksnio e, saulės elementas, o kelių luoksnių. Tai yra naudoti kelių tipų medžiagas, e, kurios sugeria skirtingų energijų fotonus, kuriems reikalingi mhm. skirtingų energijų fotonai, kad įvyktų šita, šitas fotovoltainis ryškinys. Tai tokiu atveju šitie efektyvumai išauga virš 50 procentų. Nes tokiu atveju, tarkim, žiūrint į tas panelės ten stogų, jeigu Nes kartais ten tikriausiai apskaičiuoja kažkiek tai pagal to namo su, suvatojamos elektros, tarkim, poreikius netgi, bet ja. ten kažkaip apskaičiuoja, kiek reikia tų panelių saulės elementų, kokį, tarkim, stogo plotą užimti, Taip. pagal tą galima efektyvumą išgauti Taip. ir kiek elektros bus galima pagaminti. Bet ar galima galvoti ateityje, kad tai... Galėtum pasistatyti, nežinau, 2 metrai, ant 2 metrų tokią vieną panelę saulės elementų ir jinai galėtų aptarnauti va, tokį kaip vieną, vieną tiesiog šeimos namą. Grubiai per vidudinį į kvadratinį metrą krentantį saulės energiją yra maždaug apie 1 kW. Tai nėra labai, labai daug. Iš tiesų, nes vien virdulys mūsų arbatai, jis naudoja apie 2 kW. Tai išnaudoti 2 metrų ant 2, tai reiškia 4 kvadratiniai metrai, iš tokios, iš tokio plotą aptarnauti visą gyvenimą namą, manau, gan būtų sunkiai, nors tiksliai negaliu dabar tai primės, bet manau, kad netgi optimaliai pavertų 100 procentų konversiją šitos energijos vis tiek būtų šiek tiek pirmažai. 
tačiau ne, nebūt, dabar mes ant stogos, stogos yra riboto plotą, bet yra gerokai didesni plotai, kurios galima tam išnaudoti, taip pat ne tik, ne tik žemės plotai galima išnaudoti ir, ir, ir vandeninių plotus ir, 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 ir ar, 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 ar kažkokius Yra netgi įdomi tokia fantasmagorinė vizija, kaip iškelti saulės elementus ir į kosmosą, kur iškelti tokiu atstumu nuo žemės, kuomet nėra, kuomet ne, neužkliūtų žemės šešėlis ant saulės, saulės elementų ir būtų šviestų saulio 24 valandas per O tai būtų kažkiek padidintų efektyvumą, tarkim, kadangi, kadangi šviesa keliauja per atmosferą, Taip, taip, tai, tai yra... Du... Jeigu kosmose, tai daug... Taip, galbūt. tai visiškai teisingimas tai, nes tai yra keli privalomai vienas, kad ne kuomet neteina naktis ir šviečia visuomet. Kitas dalykas, kad nėra nuostolių šviesai keliant per atmosferą. Tai yra daug, nedaug, ten apie pusantro kartą, maždaug apie 150 procentų energijos galėtum gauti daugiau negu kosmose, negu kad. Bet, aišku, kosmose tai yra kiti, kiti džiuliai iššūkiai tokiam dalykui. Tiesa, japonai labai rimtai galvoja apie tai, taip pat kiniečiai labai rimtai parengia planus šitokiam tokiam projektui, kur iškeltim ten iki vieno gigavato energijos, tai prilyksta atominiai elektriniai, maždaug tokio galingumo elektriniai iškelti, iškelti kosmosą. Didžiausias, aišku, iššūkis yra, kaip tą pageneruotą energiją atsiųsti atgal į žemę, kadangi tokio ilgio laidus tiesti kosmosą yra beprasmiška. Tai yra kalba apie lazeriniai spinduliais, mikro, mikrobangų spinduliuotę, spinduliuotį energiją atgal Žemėnus, tai čia toks, sakykime, gan tolimas projektas, bet tokių visokių pamastymų. Ypač tokiose šalyse, kur, kaip Japonija, kuriuose plotai žemės nėra tokie dideli ir kurių tankiai žmonių yra gan didelis, tai jiems kur gauti tos saulės, tos saulės energijos, nu tai, tai būne įdangu. Nes taip ir atrodo, kad energijos yra aplinkui tiek daug, sakykime, ne, neskaitant, sakykime, iš kastinių kurų, kur tu net, ne, neturėtum kažko imti, bet labiau apie atsinaujintančių šaltinius, taip plačiau užnekant, kurių dalis yra ir saulės energetika, tai atrodo, tiesiog tos generuojamos energijos galėtų būti tiek daug, kad užtektų visiems iki, iki pat, nežinau, galo gyvenimo, bet Bet tiesiog pagrindinė problema, kaip tą energiją pasimti. Visiškai teisingai, visiškai taip. Um, fainai tai, kad saulės energetika, ir ypač visą atsinaujinantį energetiką, dabar yra labai ant bangos visam šitam globalinio atšilimo kontekste, kuomet dabar didžioji dalis elektros energijos yra pagaminama deginant angliai, deginant iš kastinį kūrą, deginant dujas. Ir tik tai, jei neklystų šiais, tiksliau 18 metais, tik tai 2 procentai visos elektros, nu, iš vienos pusės tik tai 2, iš kitos pusės net 2 procentai visos pasaulyje pagamintos elektros energijas buvo pagaminta būtent saulės energetikos deka. Ir yra planas, kad iki 50 metų maždaug, kadangi tai yra sparčiausiai besivystanti technologijai, iš visų atsinojinčių technologijų sričių, kad 50 metais šitas procentas išauks iki 15 procentų. Tai yra gan dideli, 
Dideli, dideli mm. mąstai. Tai, bet, mm. Tada dar paminėjai, va, kaip atrodo saulės energetika gal kitų atsinaujindančių šaltinių būtent kontekste, tai galbūt kažkokios gali paminėti pagrindinius galbūt privalumus prieš, tarkim, ir, ir vėjo energetiką, kitus atsinaujindančių šaltinių. Jo, vis... Kokie, tarkim, privalumai ir gal net ir trūkumai. Minusai, taip pat, ne, taip, visi energetika, visi, kaip sakyti, gavybos būdai turi savo privalumus ir turi savo minusus. Tai vienas gal pagrindinių saulės energetikos privalumų tai, kad yra atsinaujintis ištiklis, tai yra, kad saulės šviesa švies dar daug, daug tūkstančių metų ir mes ten tos energijos tikrai, tikrai nepritrūksim ir jos ateina į žemę labai, labai daug. Tiesiog, jo, pas kos... mus neseniai turėjome epizodą apie būtent žvaigždės ir saulę, ja. tai astrofizikas Vytautas Čepas sakė, kad dar saulė švies keturis, keturis su pusė milijardų metų, tai, tai, tai bus energijos daug. Taip, ir elektros gaimą. Jo, pagaminti. <laughs> Prigaminti iš, iš tartos metus nemažai. Um, taip pat vienas iš tų aktualių privalomų, kad gamyba nenaudoja anglės dvi diginę, kad elektros gamybai išgauti ne, nėra išskiriama anglės dvi diginę. Tai jis tam globalinio atšilimo kontekste, tai yra didžiulis privalumas. Ir, ir, ir. Kitas privalumas tai, kad ypač tokiose atšiavirose vietose, kaip, nežinau, Marokas ar Indijos pietus ar, ar, ar įvairias tokias piet, piet, pietinės besivysinčias šalis, sakykime, jos net neturi kitos galimybės gauti elektros energiją, kaip tik tai pastačių saulės, saulės energetika, tai yra saulės, saulės elementus, tai yra toksai mobilumas, pavadinkime tai. Ir kada tu neturi, galbūt to šalis neturi dar sukūrusios infrastruktūros ir tu gali lengvai būti, nu, off-grid, sakykime. Taip. Taip, taip, taip. Taip, galimybė būti off-grid, taip pat yra didelis privalumas. Nu, ir tas mobilumas, aišku, jis yra privalumas ne tik privalumas kontekste ir kitų atsinaujinančių išteklių, kaip kad važiai vandens elektrinės, gali būti statomas tik prie vandens, vėjo elektrinės, taip pat gali būti statomas tik ten, kur vėjuota. Saulės, aišku, gali būti tik ten, kur, kur saulės, bet saulės per visą žemę žiūrint yra šviečia, šviečia daug, kur netgi tokiose šiaurės šalyse, sakykime, kaip Lietuva ar netgi Švedija, tenais taip pat saulės energetika yra labai sparčiai misivysinti, nes nuo to saulės iš tiesų pakanka, kiek, 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 kiek jos ten šviečia. Ar, ar tikrai pakank? Nes gali, gali pagalvoti, kiek jau čia toj Lietuvoje šviečia saulė, ypač žiemą, kartais kai būna nuo, jo, nuo latinis rūduo ir tamsų debesuota. Taip, Lietuva iš tiesų yra dėkinga geografiškai, taip vadinama, tai kombinuotai sistemai, kuomet naudojama ir saulės energetika, ir vėja energetika, nes tuomet, kaip pas mūsų labiausiai šviečia saulė, tai yra vasara, tai vėjas pučia gerokai stipriau, tačiau žiemą, kuomet saulės mes turim gerokai mažiau, vėjas pučia daug stipriau. Tai žodžiu, pastačiu sakė, kombinuota elektrinė, tuomet kaip ir labiausiai, labiausiai išsilygina tas kiekis elektros energijos per visus metus pagaminamas, jis toks tam pat lygesnis. Bet saulės energija jų generuojasi net ir depesuotą dieną. Gerokai stipniau, bet generuojasi. Čia taip pat yra technologinis klausimas. Yra 
tos, kaip sakiau, trečios kartos saulės elementai, kurie būtų organiniai saulės elementai ar raskitiniai saulės elementai, jie yra gerai tuo, kad jiems nereikia tiesioginės saulės šviesos, jie gali gan, gan efektyviai generuoti elektrą, netgi, netgi prieblandai. Arba taip pat vienas iš tokių panaudojimų yra, taip vadinama, indoor, indoor cells, tai kurios gamintų elektros energiją, tiesiog vat, degant namų apšvietimui, tai gan aktualiu kažkokiose parduotuvėse, pavyzdžiui, kur yra šviečia kokie nors ledai visti, apšviečiami ir yra panaudojami specialios medžiagos, kurių sugerties spektras yra pridarinamas prie vat, būtent dienos lempos šviesos apšvietimo ir jinai efektyviai per perdirba tos pačius fotonus ir gali maitinti tam tikrus elektros prietaisus, kaip kad ten kas nors termometras ar laikrodis ar tarkim, jono mėgalė. Nes realiai iš to požiūrio taip susidaro idėja, kad tarkim dabar pas mus lempa dega ir tai yra, kaip sakyti, švaistoma energija. Švaistomi fotonai. Nu, kaip jie yra švaistomi to pas, jų, jų paskirtis yra, kad mes matytume, taip. kad būtų šviesa, bet mes galim taip pat jos įgalint, kad jie dar kartą per, pergeneruotų. Tai čia yra ateities, ateities reikalas tikrai bus, bus, bus naudojama gan, gan, gan artimoj ateityjų. Dabar yra tam tikrai prototipai padaromai, kur met įvairius tokie prataisiukai kaip laikrodukai ar termometrai ar kažkokie davikliai, kuriems nereikia baterijų, nereikia kažkokių ten prisukti kažkokių spiruoklyčių. Jie gali puikiai veikti iš vat, tokios vat, kiukome dega šviesą jie ir veikia. Kokiose šalyse galbūt labiausiai paplitę saulės elementai, kurios galbūt labiausiai pažengusios ar, jo, ar tikisi daugiausia pažangos? Kaip ir turbūt labai daug kur moksliniam, moksliniam pasaulyje daugilyje mokslo sričių dabar dideli proviržį daro aišku Kinija. Tai iš dešimties didžiausių saulės jėgainių penkios ar šešios stovi Kinijoje. Pati didžiausia stovi Indijoje ir taip pat yra kelios Indijoje. Tai aišku yra tos šalis, kurios yra gan, gan saulėtos, sakykime, gan pietuose. Ir, 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 ir kuriams yra tas poreikis didžiausias. Europoje didžiausia, aišku, pravyzdžiui, padarė vokiečiai, jie smarkiai, smarkiai daug investavė į, į, į būtent saulės energetiką ir dabar jau ten praktiškai jau sumėluot, bet ten labai labai daug namų staugų, kiek procentų namų yra padengtas staugiais, nežinau, bet tikrai didžiausias procentas visai Europoje. Taip pat Amerika, be abejo Amerika. Nes tekia kartais irgi pakeliauti, tarkim, viduržiame jūros šalyse ir kartais būna net nuostabą sukelia tai, kad jie kaip ir turi daug saulės ten, bet tu jo. saulės elementų netiek jau ir daug pamatysi. Jo, čia yra daug ir tokių kaip ir politinių klausimų, ar valstybė subsidijuoja atsinaunišį energetiką, ar ne. Žinau, kad Ispanijai ten buvo ilgą laiką politiškai kažkodėl ne, ne, neremame šitą technologiją ir jinai kažkaip nėra taip išplitus, nors atrodytų geografiškai tai tikrai paranku. Tuo tarpu kokioje Švedijoje, kurie atrodytų visai ne, ne, neparankiai saulės energetikai, ten irgi gan smarkiai yra investuojama į šitos atsinojančias. 
Tai čia labiau politiniai. Jo, čia yra daugiau, daugiau politiniai tos šalis, kurios tiesiog gal labiau pasiturinčios, kurios gali remti tokius, kuriams aktualiau yra aplinkosauga, labiau aktualų inovatyvumas, o ne, o ne, o ne kažkokie. Kaip Lietuva gal atrodo šitam kontekste? Ar kokios tarkim, gal teko pasidomėti, kokios galimybės Lietuvoje va, Lietuva, gyventojams taip, taip. įsikelti? Būtent, Lietuva, aš šiaip visai nesinėdomėjus ir buvo man įdomu, kaip Lietuva atrodo e, e, įdėktos e, Saulės jėgainės galios per vieną tam gyrentančias vienam gyventojui kontekste. Tai Lietuva atrodo iš esų labai neblogai visų mūsų kaimininių, kaimininių šalių atžvilgių. 13 ar 12 metais buvo valstybės subsidijos įsirengti elektros jėgainės ir buvo gan, ta prasme, iki 13 metų buvo tušia, 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 mhm. 13 metais įvyko didelis šuolis ir nuo 13 metų labai, labai lietas, lietas saugimas toliau vyksta, bet žodžiu, tas 13 metų šuolis padarė taip, kad mes atrodėm gan solidžiai, aplinkėm tiek Lenkus, tiek Latvius, tiek Estus, tiek kas svarbiausia, svarbiausia memvė, tiek, nežinau, net Rusus, ar, 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 ar visus mūsų kaiminus. Daugumą, sakykim, gal aišku, nusileidžiam vokiečiams ir, ir gal bendrai Europos Sąjungos vidurgiai vis dar nusileidžiam, bet atrodom tikrai ne, ne, ne taip prastai. Taip pat Lietuvoje yra viena iš nedaugelį Šiaurės Europoje veikiančių saulės panelių gamyklų. Yra viena didelė saulės energetikų gamykla, kuri gamina tos saulės panelės. Tai visai, visai, visai rimta, kaip tokiai šaliai, kaip Lietuva. Teko girdėti irgi, kad viena įmonė energetikos tikriausiai ignitis dabar persvadinėje kuria kaip ir saulės energetikos parką. Kur, tam, kur žmonės vartotojai gali tiesiog išsipirkti tam tikrą... Ai, taip, yra tikrą, girdėjo. Nežinau, ar, ką jie ten būtent gali sipirkti, ar tiesiog energijos kiekį, ja, ja, ar pačias panelės jie gali investuoti. Tiksliai, tiksliai labai nežinau, bet kažkiek esu susidūręs, kad gali nusipirkti dalį ir atstatomą didžiulę elektrinę, saliginai didžiulę elektrinę ir tu gali išsipirkti dalį dalį tos Tam, kad nereikėtų elektrinės. pačiam investuoti Jo, ir tuomet, ir tuomet tenais pagaminama elektra, elektra tu gali naudotis pasavę namie, bet kur, bet kur Lietuvoje ten tavo elektrinės stovi, kur nors lasdijų rajone, o tu vat, gyvendamas šiškiai Nes irgi dar vienas svarbus dalykas ko dar va, irgi nepaklausiu įdomu, tai kiek reikia priežiūros, tarkim Čia yra, čia, Nes irgi tikriausiai tu išsipirkęs, ten kažkaip sumokė už tą ja. irgi visą priežiūrą, o tikriausiai, jeigu tu savo asmeniškai keliesi ant namo stogo, Taim. tai tu turėsi arba, nežinau, pats galbūt nemokėsi, tu turėsi samdyti tikriausiai įmonę kažkokią, kuri tau padės prižiūrėti tą sistemą. Čia vienas ir kitų manęs klausiai privalumai ir trūkumai. Saulės jėgainis aš turbūt nevardino vieno didelio privalumo, tai, kad priežiūra reikalinga labai labai nedidelė. Minimaliai, kadangi ten nėra jokių judančių dalių, nėra jokių nežinau pasikartojimų ten kažkokių ciklų, tai yra gan paprastai veikianti visą sistemą dėl to dažniausiai, jeigu tavo, ta nupirkta panelė yra tokia, sakykime, standartinė, tai jie yra suteikiamos 25 metų garantija, 30 metų garantija. 
jinai tiesiog lietai, lietai, lietai degraduos jos efektyvumas mm. ir ten tos garantijos yra, kad po 30 metų tavo efektyvumas bus nemažesnis negu 80 procentų ar kažkas tokio panašaus. Tai daugiau gali reikalauti priežiūros kokios nors, jeigu tavo reikalingos ir tu naudoji baterijos, tai yra kur tu sandėlioji, mm-hmm. tai turi kažkokį sikrovimą, pasikrovimą ciklą, kuris apriboja Laikinu, laiko trūkmė, kiek tu gali naudoti. Bet jeigu tu pridavinėjai viską į tinklus, tai tos priežiūras tikrai reikia minimaliai. Aišku, jeigu tu dalyvauji ten toj viso jėgainės, jėgainės projekte, tai ten tą jėgainę kažkiek reikia prižiūrėti, bet jo, tau to, tau to daryti nereikia. Nes irgi paminėjai, kaip ir apie tas garantinius laikotarpius, bet irgi kiek kiek laiko tas patikimumas tęsiasi ar kažkokių gali techninių problemų iškilt, kažkas sulūšta ar tu, tai, ačiū, kokį pavojį, tarkim, laukia saulės elementų ant stogo. Kokie pavojį laukia ant stogo? Tai turbūt didžiausias pavojis, kad koks nors paukštis įskris ir suskaldys ant tą saulės elementą ar koks nors akmenukas nukris iš, iš dangaus ir, ir suskaldys aparto. Visa ta sistema e, e, saulės jėgainės, tai jie eina ne tik pati, pati panelė, kuri generuoja elektrą, kuri yra gan paprastas prietaisas, bet yra toliau, e, taip vadinami, invertoriai, nes e, saulės e, panelės jie generuoja e, nuolatinę srovę. Tuo tarpu mes ūkiai visi naudojam kintančią mhm. srovę. Ir tam yra reikalingi invertoriai, kad mes nuolatinę srovę paverstume į kintamą, kintamą srovę, kurią galėtume naudoti kasdienybį. Tai šitie invertoriai, jie jau yra sutitingesnė technologinė sistema ir manau, kad gedimai daugiausiai gali bus susijęs šitą elektroniką. Bet taip pat jiems yra suteikiama ten dešimtmečiais ant tos, 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 tos garantijos. Dar einant jau į pabaigą, norėčiau, kad papasakotum būtent, ką Lietuvos mokslininkai ir tu pats tyrėti, su kuo dirbate tiksliai. Tai mes dirbam ne su šitais kasdieniams silicinėms, sakėm, saulės elementam, o su tam naujos kartos, trečios kartos, taip vadinamu, saulės elementais. Tai yra viena iš tematikų, tai yra mūsų būtent organiniai saulės elementai, tai yra ta aktyvi terpė, kuri generuoja elektrą, jinai yra padaryta iš organinių molekulių. Tai didžiulis privalumas tokios medžiagos yra tai, kad jinai yra labai pigi, jinai labai paprasta ir ją galima daryti didžiuliais, didžiuliais plotais, didžiuliais, didžiuliais kiekiais labai labai pigiai. Kitas jos privalumas būtų tai, kad jinai gali būti lanksti, gali būti permatoma ir, ir, ir dėl to jos pritaikymų būdų atsiveria galimybė didžiausias, didžiausias spektras. Tačiau organiniai saulės elementai Visų pirma, yra gan neefektyvus, visų antra, jie yra gan nestabilus, jie gan, jie ne, jiems negalima būti suteikta 25 metų garantija. Tai dėl to yra darami visokie tyrimai, pačių medžiago tyrinių požiūrių, tai yra visosios molekulės, jos optimizuojamos, jų struktūros derinamos, taip pat reikalinga ne vieno tipo molekulės, bent dviejų tipo molekulės, taip vadinamas turiniai heterosandroj, tokia yra struktūra saulės elemento, kumet naudojama elektrono akceptorinė medžiaga, elektrono donorinė medžiaga ir vat jų sandoroje įvyksta tas krūvininko atsiskirimas mums reikalingas, tai, tai įvairios mm, tyrimai yra atliekami optimizuojant e, tiek pačias medžiagas, tiek jų salčiai su kitom medžiagai, jų 
suderinamumas mm. su kitomis medžiagomis ir, 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 ir taip toliau. Mūsų konkrečiai laboratorija mes orientuojamės į fizikinius, fotofizikinius procesus, mes tyrinėjom mūsų laboratorija prieš tai, čia buvo pervadintai fotofizikinį laboratoriją, šiais metais, o prieš tai vadinasi ultrasparčiosios spektroskopijos laboratorija. Tai reiškia, kad mes tyrinėjome ultrasparčius vyksmus, vykstančius šitose saulės elementuose. Tai reiškia, kad mes tyrinėjom ultrasparčius, tai reiškia, ten femtos sekundės, pikos sekundės, maždaug tokios laikos kalėse. Tai reiškia, kad tyrinėjom elektrinius vyksmus, vykstančius labai greitai, dėl to mes naudojam optinius spektroskopinius įvairius, įvairius metodus tyrinėti krūvinkų judėjimui, krūvinkų mobilumui, jų atsiskirimui, jų generacijai, jų rekombinacijai ir įvairius kitus tyrimus. Taip. Kokiu gal rezultatų įdomių sulaukėt savo tyrimuose? Įvairių, daugybę įdomių, gal, čia, gal paminėsiu dar tai, kad čia yra viena tematika mūsų, kita yra tematika, tokie pirovskitiniai saulės elementai, tai yra dar viena nauja klasė medžiagų, pirovskitai, tai yra didžiulis mokslininiam pasaulyje didžiulį ažiotažą sukėvusi medžiaga, esu girdėjęs, negaliu garantuotų šitą teiginį, bet esu girdėjęs, kad perovskitai, šitas žodis buvo labiausiai cituojamas žodis visoje mokslininėte literatūrėje per pastarausius kelius metus. Tai taip pat ir šitą visą naują klasę medžiungų. Tai esam atradę šitoje, pavyzdžiui, perovskitinėse medžiungose esam atradę tokių dalykų, kaip energetiniai barjerai, esam parodę, kad, kad Esam užfiksavę e, e, jų, ja, esam, kaip sakyt, tiesiogiai parodė jų egzistavimą perauskitinėse medžiagose, tai yra, parodėm, kad e, nors jos ir labai efektyvios ir labai geros, taip pat turi tam tikrus trūkumus, tai yra, kadangi tai yra multikristalinė multi medžiaga, tai ten tarp tų kristalitų, kurių ten daug susėjina, tarp jų yra tam tikri e, e, salčių taškaip, per kurios krūvinkai negali peršokti, ir vat mes pasakėm, kad, kad taip yra ir kažkokių ten vaistų bandėm išrasti kaip pagerinti šitas dalykas. Smagu girdėti, kad lietuviai prisideda prie tokių technologijų būtent ir, ir atradimų ir, ir aišku technologijos perspektyvos yra ganėtinai plačios ir geros, tik tai reikia tą energiją susirinkti, jos yra pilna ir tada visai pabaigai dar prašysiu tada dar kartą pakviesti visus į open, open readingus. Būtinai, open readingai. Kovo 17-20, 63 kartą vykstantį konferenciją su penkiaišimtais dalyviu, įėjimas, nemokamas, kviečiami visi. Svarbus dalykas, kurį dar nepaminėjau, tai yra šiais metais organizuojam moksleivių dalyvavimo ir registraciją moksleiviams dalyvauti dar yra atvira, dar galima užsiregistruoti, tai yra pirmą dieną savo mokslinius darbus galės pristatinėti ir moksleivį ir taip pat bus apdavanojamas geriausias moksleivio mokslinis mokslinis tyrimas. Aštuoni kviestiniai lektoriai, taip pat atstovas bus iš Osram firmos, kuris pasakos labai įdomi apie taip, kokius tyrimus atlikinėja Osram įmonė ir kokius, kokius technologijas bus gamo neužilgo įsigyti pas juos. Norim 
padėkoti taip pat dar kartą visiems mūsų rėmėjams, tai yra ir, 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 ir mūsų tokie pagrindiniai organizatoriai, tai Vilniaus universitetas, fizinių technologijų mokslo centras ir visos įmonės, įskaitant jau minėtas Explo, Brolius Semiconductors, OSA, Arspai ir, 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 ir visas kitas. Tai žodžiu, bus įdomu, labai kviečiam dalyvauti, galima, kaip jau minėjau, visiems dalyvauti, bus, turėsim netgi savo apsą, kuris veiks per, per konferenciją, tai galėsi tiesiog įsiekti, kas ten kokie pranešimai vyksta, bus tendiniai pranešimai, bus žodinis pranešimai, bus vakarėlis, galia konferencijos žodžiu, Puiko. Gerai. Tai ir, ir mokslas ir bus savo ruoštą. Kviečia irgi visus apsilankyti open readings. Ir tada ačiū, Rok, kad užsukaipas mus pasikalbėti. Ačiū, Ir atsisveikinamės su visais mūsų klausytojais. Iki kito karto. Viso.